0: Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo. O último bate-papo, inclusive, né, desse ano de 2020. Um ano que foi tão cheio de emoções, né? E a gente aqui, novamente, nesse formato online. Nós sabemos que ainda precisamos ficar em casa, ainda precisamos é, manter esse distanciamento. E, por isso, o bate-papo da Calanto né, termina aí o ciclo de 2020 nesse formato online, certo? Antes de começar a falar né, e antes de chamar nossos convidados, eu queria pedir para você compartilhar, para você curtir essa live, mandar para quem você acha, né, para os seus amigos que precisam escutar um pouco sobre o que nós vamos falar aqui hoje, o tema de hoje é atitude adotiva, mas antes, deixa eu só pescar aqui minha, né, tudo que eu anotei, peraí, olha só, é, antes eu queria falar sobre a ficha de assinaturas, né? Se você é pretendente de adoção, aqui nos comentários vai ter um linkzinho para você poder assinar a ficha de hoje do bate-papo, tá? E aí eu queria também falar sobre uma coisa. Quem vem seguindo, né? Quem vem com a gente todo mês assistindo o bate-papo, é, trocando nas né, experiências, via perguntas, via comentários, tem percebido que desde o primeiro bate-papo até o de hoje, a gente trabalha muito não só a questão é, do processo de adoção, né, mas a questão de crescimento pessoal mesmo. Se você parar para pensar e assistiu todos os bate-papos de lá para cá, cada bate-papo você se tornou uma mãe, um pai melhor. Né? Então, é importantíssimo você estar aqui com a gente, a gente pensa nesses temas, para realmente fazer você evoluir como pai como mãe. E, na verdade, a gente está em constante evolução, até porque nós sabemos que a geração de hoje é completamente diferente da nossa, né? Então, não perde os bate-papos, a gente volta logo, logo também, depois desse último do ano. Então, fica por aqui, a gente vai aprendendo sempre cada vez mais, tá bom? É, de novo, curte, compartilha. Os convidados de hoje não são aqui de Fortaleza, né? mas são super parceiros da Calanto, e vai ser justamente interessante né, essa questão do bate-papo online por isso, porque a gente não poderia tal, talvez estar com eles aqui no presencial, assim como a gente não pôde né, com outras pessoas que estavam aí em outros estados, e o bate-papo online, ele funciona também de uma forma muito bacana para aproximar né, a Calanto Fortaleza, de outra Calanto de outra cidade, que no caso aqui a gente vai trazer os meninos de Natal e outras pessoas que também trabalham com adoção. Certo? Os convidados de hoje, gente, são a Marília e o Marcelo. Eu vou falar só um pouquinho sobre quem, quem são, né, na verdade, o que eles fazem. A Marília. Ela... Tem 26 anos e cerca de 10 anos de trabalho voluntário na Calante de Natal. Atualmente, junto com o Marcelo, ela faz parte da diretoria do Departamento de Educação e Cultura. Tem formação acadêmica em Educação, graduação em Pedagogia e Mestrado, é, gestão de negócios, informação humana e expressões artísticas e a pesquisa do mundo a fase um estudante constante, né? O Marcelo de Cristo é professor e pai por adoção. Ele é voluntário da Calante Natal, diretor do Departamento de Educação e Cultura, responsável pelo projeto Atitude Adotiva nas escolas de Natal. Então, eu queria chamar né, a Marília e o Marcelo. Pronto, tá aí os dois, sejam muito bem-vindos, tá? Eu acho que hoje o bate-papo vai ser muito massa. E lembrando para o pessoal que está em casa, que Além de curtir, além de compartilhar, você pode mandar perguntas qualquer tempo. Os meninos vão passando para mim e eu vou passando para os convidados, tá bom? A gente começa, gente, com a Marília, né? E logo depois o Marcelo. Bem-vindos, meninas.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Carlos de Fortaleza. Obrigada pelo, pelo convite. Bom dia, Marcelo, parceiro aí de sempre. É, e... Inicialmente, eu gostaria de agradecer né, o convite de vocês, agradecer também a, a sensibilidade com relação ao tema. Né? Eu acho que encerrar o ano falando sobre a atitude adotiva, encerrar o ano de 2020 falando sobre esse tema, é uma escolha muito sensível, uma escolha de muita atitude adotiva com relação a tudo que nós estamos vivendo. Né? E, Bom, para a gente começar ah, o nosso bate-papo, que vai ser todo interativo, né? nós vamos aqui é, conversar mesmo, ir para perguntas, etc. Ah, mas antes disso, eu acho que a gente precisa esclarecer um pouco né? sobre o que é a atitude notiva, de onde é que vem esse conceito, por que, que, esse, por que, que nós utilizamos né, esse termo. Bom, e nós aqui do Acalanto Natal utilizamos o termo da atitude adotiva já influenciados por outro, outro grupo de apoio à adoção, né? Lá de Recife. E a expressão atitude adotiva, ela vem da, de vários estudos, né? E, inclusive a Suzana Schettini e o Luiz Schettini, né? são um, um casal que falam bastante sobre esse tema, sobre esse termo, e esse termo não traz nada de muito diferente que nós tenhamos escutado na vida. Mas ele nos põe a pensar sobre o que é ter uma atitude educativa diante do mundo, diante de nós mesmos, diante da vida. Então... Para a Suzana eu queria até dar uma lidazinha aqui, uma fala dela, que ela define a atitude adotiva, que depois eu acho que o Marcelo pode até explicar um pouco melhor é, como é que funciona o projeto lá para eles da atitude adotiva e como é que eles lidam né, com, com a ação prática desse, desse termo. Bom... Para ela, a atitude adotiva é uma postura de vida embasada no afeto. É para si mesmo e para os outros com o um olhar de humanidade. É uma escolha consciente de viver, colocando qualidade em tudo que fazemos. É reconhecer o direito de cada ser, a sua singularidade. Todos somos únicos e, sendo únicos, somos também, somos também diferentes. Somos todos, a fé, somos todos feitos artesanalmente, um a um com amorosa diferença. Bom, e é, o que que a gente pode tirar, então, disso? A atitude adotiva é como se fosse uma ação que nós, porque é atitude, né? Não, quer dizer, não é ação. A ação é algo pontual. Então, a atitude ela é algo mais constante. Então, a atitude é algo que vai nos formar como seres humanos. Vai nos formar como pessoas na vida. E essa atitude, a partir do momento em que ela é uma atitude adotiva, ela nos nos coloca consciente diante da vida, coloca consciente diante do mundo. E, a partir disso, nós podemos ter uma adoção diante desse mundo. Tem o doutor Cláudio no nosso grupo né do Acalanto Natal, que ele diz que a adoção é a única forma de salvar o mundo. Por quê? Exatamente porque ele está embasado na atitude letiva tipo para falar isso. Porque a partir do momento em que a gente adota, acolhe, recebe com amor a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, ao nosso mundo, que é a nossa casa, ao nosso planeta, assim nós conseguimos transformar esse lugar. Transformar esse lugar que tem tantas injustiças, transformar esse lugar que tem tantos desafetos, tantos abandonos, não só as pessoas, mas a responsabilidade de vida mesmo. Então, a atitude adotiva, ela nasce no seio da família adotiva, mas ela não se restringe apenas ao processo legal de adoção. Até mesmo porque quando a gente fala sobre família adotiva, a gente não fala da família que passou, não somente, né a gente não fala somente da família que passou por um processo de adoção legal. É, a gente fala da família que adota os seus familiares, os seus filhos, os seus demais parentes, né amorosamente. Então, toda família ela, de alguma forma, para essa família, ela é adotiva. Se, seja, de, tenha sido ela formada né apenas por laços com sanguíneos ou não. e Então, essa atitude adotiva que nasce no seio da família adotiva, da família que se acolhe com amor, ela se espalha para o mundo. Ela se espalha na nossa vida, em cada detalhe nos detalhes que, em que nós entramos em contato com os outros e também com o meio ambiente ao nosso redor. Então, é por isso que nós tratamos a atitude dotiva de uma forma muito ampla, muito ampla mesmo, em relação à, à interação social e também a interação com o nosso planeta Terra. E... a uh, essa atitude é uma atitude de amor permanente. É uma atitude que busca a construção permanente desse amor ao mundo, ao amor às pessoas, amor à vida em si, né? Porque para a gente manter essa vida, a gente precisa cuidar. É como se fosse é, cultivar, né? Um uma planta, por exemplo, Eu acho que a gente olhar para a natureza nos ensina muito nesse sentido. Porque a vida, ela nunca vai parar. Então, os processos nunca vão parar. Às vezes a gente olha para uma paisagem, a gente acha que está ali paradinha, mas não. Existe muita coisa ali acontecendo para que aquela beleza esteja ali. Então, da mesma forma, somos nós ao cultivar a vida. Precisamos também de muitos processos, muitas vezes pequenininhos, para que a vida permaneça ali com aquela beleza, com a beleza do acolhimento, com a beleza do, do amor ao próximo. Não é nós, com a atitude dedutiva, nós não queremos ter uma visão ingênua do mundo, né? Do mundo cor de rosa, um mundo ideal de conto de fadas, não, não é isso. Muito pelo contrário, é uma visão é, amorosa diante do mundo. Porque a gente compreende, a gente sabe que essa vida pode ser mais amorosa, né? O mundo pode ser mais amoroso, mais acolhedor para todos que fazem parte dele. Eu acho que já estou falando muito, a gente pode <risos> é, conversar um pouquinho mais.
0: Estava me lembrando aqui, que... okay, Marília que Marshall Rosenberg, na Comunicação Não Violenta, né, ele fala justamente dessa questão, quando você fala de ser mais amoroso. Né? É, ele fala que a nossa essência é a compaixão. E muitas vezes, por ter tido uma educação autoritária, por ter vivido uma infância, inclusive, né, nessa questão... É, é, autoritárias, sem empatia, digamos assim, porque a verdade é que nós, em sua maioria, né, nós não éramos respeitados como criança, né, essa é a grande verdade, e o que é que acontece, a gente vai criando uma crosta, né, e essa compaixão, ela fica meio que inacessível na vida adulta, e você falando dessa busca, né, e, e dessa visão de que tem muita coisa, além do que a gente vê né, em vários âmbitos da vida, me lembrou muito disso, né? Que essa compaixão que está dentro de nós, que é a nossa essência e puxando a atitude adotiva, né, como você falou, está muito ligado. Né? Esse olhar para o outro, esse o outro, escutar o outro, né? E validar também a questão dos sentimentos. Tem uma pergunta aqui, que aí eu já puxo, tá, para ti e a gente passa para o Marcelo, tá bom? É, uhum. Tem... É, como a, como a minha infância pode interferir na minha atitude adotiva com meu filho? De alguma forma, isso tem uma relação, tipo, é mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Se eu fui acolhido, se eu não fui acolhido, isso vai interferir? E como eu posso fazer isso de um modo mais prático?
1: Uhum. Muito boa essa pergunta. É, acho que é importante a gente pensar do outro lado da atitude adotiva, como se fosse o oposto para a gente conseguir perceber melhor, né, a, a nossa própria história e transformar o que é possível transformar, né? Então, o que seria o lado oposto dessa atitude notícia Seria o abandono, né? Às vezes, abandono da nossa própria essência, abandono da daqueles que estão conosco, abandono do processo de vida que nos rodeia e quando a gente para para pensar na palavra abandono, a gente consegue compreender que dentro dela existe a palavra bando. É como se nós desligássemos do nosso bando. Então, o abandonado é aquele que saiu do bando, saiu do, do aconchego do grupo. Então, quando a gente faz esse processo de saída, seja conscientemente ou não, né? é, principalmente na infância, né? no processo de formação, esse, essa saída deixa marcas muito profundas na gente. Né? Principalmente quando nós somos muito pequenos, que as nossas experiências elas são fundantes da, do nosso ser, é, isso deixa marcas muito, muito fortes na gente. Então, eu acredito que fazer uma, uma revisão a partir do que a gente consegue perceber, né? Porque é, nem tudo fica na nossa memória de episódios, né? Então, a gente não consegue relembrar todas as nossas as cenas da infância, etc. Mas aquelas experiências estão ali gravadas de alguma forma dentro de nós. É, e elas se refletem nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Porque elas são marcas tão intensas que elas se refletem aí. Então, eu acho que um, um exercício muito bacana para a gente fazer no nosso dia a dia é observar como nós agimos diante das situações. Principalmente daquelas situações mais desafiadoras. Né? Nos questionar por que será que eu ajo assim o que, é que eu estou fazendo agora como é que está a minha emoção como é que está meu corpo né e como é que como, como que nós conseguimos transformar a, as nossas atitudes em atitudes mais adotivas junto com os nossos filhos eu acho que Marcela é mais apta a responder isso mas de qualquer forma a prática né a prática da do, do observar de, de ter a disciplina de fazer a vida um pouco mais adotiva. Então eu acho que o diálogo é um, um elemento importante, se não for o caso ainda, né? Se for ainda muito perder, não sei é, as práticas mais objetivas de ter cuidado com o planeta. Então já para pensar, por exemplo, quanto que a gente gasta de de plástico, o quanto que a gente pode reduzir isso, o quanto que a gente pode reduzir, talvez, o nosso banho, o nosso gasto de energia, coisas simples. Então, começa no pequenininho. E por que eu vou reduzir isso, se eu não sinto diretamente isso? Mas se eu estou preocupado com a casa onde eu vivo, que não é só minha, mas é também de todo mundo, e que também todo mundo mora na casa que também é minha, eu me preocupo com esse lugar. E aos pouquinhos também na palavra, favor, obrigado, com licença. São pequenas coisas, que a gente chama de palavrinha mágica, né? Quando a gente vai compreendendo aos poucos o, quais são as consequências dessas, dessas palavras, né? A gente consegue entender que a gente usa essas expressões, não só usa, mas faz essas essas ações que vão se transformando em agentes ao longo da nossa vida. Porque nós compreendemos que não podemos viver sozinhos. Porque precisamos do bando para nos sentir acolhidos. Então, a gente precisa cuidar do bando para não ser abandonado. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo se transformar, de alguma forma. Né? E eu acho que fazer o exercício junto com a criança é até muito bacana, porque a criança ela é bem rigorosa, né? Quando a gente falha, ela vai lá e descobre também. Então, é, é bacana fazer esses exercícios, pensar em algumas regras para dentro de casa, para fora de casa, pensar em algumas práticas de ação coletiva, de solidariedade. Eu acho que são é, ações que vão construindo... Aos poucos, uma atitude de um ser humano que leva para a vida a atitude do time.
0: Bacana, Marília. Muito legal. Olha Sim. só, só parando aqui entre um pouquinho, né? Lembra de compartilhar, lembra de curtir, tá? Para essa live chegar cada vez a mais pessoas hoje, para a gente alcançar muita gente, tá bom? Agora Sim. a fala está com o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Bom dia, bom dia Alcalante Fortaleza, bom dia a todos que estamos assistindo agora, bom dia Marilinha, bom dia Camila, é, primeiro obrigado pelo convite né, para estar aqui é, na manhã de hoje falando de um tema que é, a gente trabalha né, de forma bastante é, é, contundente né, aqui dentro do Alcalante Natal, é, inclusive, nós temos. Né, poderei falar um pouco mais adiante do projeto que a gente é, encampa aqui na sociedade, na Talence, né, nas escolas. É o projeto Atitude Adotiva nas Escolas. É, e, mas a respeito do que Marilinha e as perguntas que a Camila né, é, fez a, agora há pouco, né, é, acho que a Marilinha tocou em algum, alguns pontos muito importantes, né, que a gente precisa né, debater, né? em primeiro lugar a questão da do, do tempo atual, né, nesse esse tempo atual que ele é ele é marcado, né, por um processo, né, que é nós nós ao mesmo tempo que influenciamos o mundo, nós também somos influenciados por esse mundo em que a gente vive, né. Então existe uma relação aí dialética muito profunda, né, é, então nós somos incapazes de mudar o mundo, mas o mundo também tem uma força muito poderosa sobre a gente, né, que, que, que também nos molda, então essa, esse mundo que a gente vive agora, nessa né? contemporaneidade, né, ela, ela, nos, ela nos oferece, perdão, é, muitas possibilidades de, de, de interpretação né? desse fenômeno, né, que a gente chama né, de, de adoção. Né? Então, se, se é, a gente pode olhar né, para esse, esse fenômeno, né, esse, esse termo adoção é, e, e ressignificá-lo, ou seja, reconceituá-lo, ampliar esse conceito de adoção né, como um ato que vai ir transcender, como Marilinha estava falando, essas questões que são é, legais e, e, e restritas, digamos assim, a, 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 a relação de, 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 de filiação né, por esse instituto legal que a gente convenciona chamar de adoção. Né? Então... É, Resgatando novamente o que o que Marelinha colocou, né? Ela se transforma aí num, num, num ato de, de que é extremamente, é, não, não, não apenas legal, né? Constitutivo de uma relação, mas é profundamente psíquico, né? Então, é um ato que ele é, ele é psíquico e ele se amplia é, para além. Né, das vivências no campo da, da filiação propriamente dita, e como o Marelinha falou, aí, ele vai aí permear é, outros aspectos da vida. Se a gente é, é, ele, 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 ele aceita o outro dentro das suas próprias constituições, né? é, seja ele nas, nas, nas construções dos vínculos familiares ou nas reconstruções dos vínculos, dos, desses vínculos né, afetivos né, que são tão característicos da adoção. Né? Então, é, é, na verdade, essa atitude adotiva, que como a Elinha falou, né, uma ação sendo ela pontual, é uma atitude sendo, então, um contínuo de ações que antecede, na verdade, cada uma de nossas ações. São as nossas atitudes que irão determinar, elas serão fundantes das nossas ações, porque elas, elas, elas é, para se tornarem atitudes, nós precisamos incorporá-las dentro do seu sentido mais etimológico, ou seja, trazer isso para dentro do nosso corpo, né então é... então as nossas atitudes determinam nossas ações então a família adotiva ela é é isso eu trago né é fruto da, da vivência adotiva e da sensibilidade né como marelinha estava falando do de, de, de outros né é, pensadores da, da adoção né a Suzana o casal Schettini, né, a Suzana e o luiz e o grupo né que gestou o projeto atitude adotiva e com de certa forma conceituou né conseguiu colocar isso no de forma que a gente pudesse né, compreender. Né? Então, a família adotiva ela é, na verdade, o nascedor né? é, da, da atitude adotiva. Né? Mas a gente é, propõe, então, né, o conceito de atitude adotiva, ele visa ressignificar né, o conceito de adoção e ampliar isso né, para pra, as várias esferas né? e todos os vínculos familiares, não só a relação é, pai filho, né, mãe filho, né, as relações parentais, mas para todos os vínculos familiares que estão aí estabelecidos. Então, se a gente entender o, 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 o conceito de adoção, né, é, e transcender isso daí para outros contextos, né, é, a gente entra aí no campo da sociedade e aí entra no que Marilinha estava colocando, né, a é, questão da, da o, o adotar ele, ele, ele passa a ser desvinculado de um estigma, né? de um estigma que predetermina ou determina a priori né? um, 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 todo um conjunto de, de prejuízos, de pré-julgamentos e preconceitos com relação a isso. Né? Ele passa a ser vivenciado, então é, ele irradia esse conceito para toda a sociedade aí dentro de uma perspectiva que até o filósofo francês Edgar Morin, num livro assim, muito bacana, que eu acho que todos deveriam ler, que são sete saberes necessários para a educação do futuro, né? ele passa a irradiar por uma perspectiva planetária. O Edgar Morin disse que a gente está adentrando agora, isso ele escreveu o livro no final dos, dos anos 90, né? dizendo que nos, no, a gente já vem aí adentrando o que ele chama de era planetária. Né? E é, cada vez mais a, a, a coletividade humana né, precisa ir buscar a sua identidade terrena. Então, o, acho que o conceito de atitude adotiva é esse conceito de abertura é, ao outro de forma incondicional. Né? E aí, é, é essa atitude né, é que resgata essa atitude adotiva perante o outro... É, com sua própria singularidade e trajetória pessoal de vida né é que vai é, resgatar digamos assim algumas algumas verdades que foram esquecidas e, 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 e que se torna aí é, que transforma aí o, o mundo que a gente vive hoje né? então seriam essas minhas primeiras palavras aí acerca do conceito de atitude adotiva
0: Bacana, Marcelo. Eu estava aqui pensando, é, é, é interessantíssimo ver, na verdade, hoje, né a, a, como é que eu posso dizer, é muito mais amplo né, do que o que a gente costuma falar né, pelo termo em si. Eu estava me perguntando se, por exemplo, a questão, quando você fala da história, né, a criança que chega com a história, a criança que carrega, muitas vezes um trauma, puxando aí a questão do abandono, né, como a Marília muito bem explicou. É, e quando ela chega e, e, e encontra a minha, eu sendo pretendente, eu sendo mãe, a minha ansiedade em ser amada, a minha ansiedade em ser aceito, isso pode atrapalhar? E se sim, como? né? E fazendo para os dois o que vocês pensam sobre.
2: Marilhinho quer colocar?
1: Pode começar.
2: É, eu eu acho que é, a adoção, ela, ela, e partindo da minha própria vivência enquanto pai por adoção, é, eu gosto muito de resgatar é, uma, uma uma analogia, né? É, essa analogia ela vem é, do do circo, né? É, e não me recordo agora onde que eu li exatamente essa analogia, mas ela, ela, ela está me vindo agora na memória, né, mas foi em alguma literatura né, da adoção, mas é, e ela, ela significa bastante para mim, porque é, se a gente lembra do circo, existe um momento no circo é, em que há é, a, a, a apresentação dos trapezistas, né? E aí os trapezistas, eles entram por lados separados, né, do, do picadeiro, né, um é, retoma um lado do balanço, o outro retoma o, o outro lado do balanço, deixa eu centralizar aqui na, na câmera, então temos pessoas a balançar-se de um lado e de outro, né, e em algum momento essas duas pessoas vão é, fazer um movimento de encontro, né, e aí, esse movimento de encontro, é, existe aí toda uma expectativa. Se você é, paralisar né, o movimento é, do trapezista naquele momento exato em que um abre as mãos, né, deixa eu tentar afastar para trás aqui para vocês, um abre as mãos para receber o salto do colega e o outro está fazendo o movimento de salto né, em direção... Ao, ao, ao seu parceiro de, de, de performance. Então, eu acho que esse momento paralisado no tempo, né, o momento em que, de um lado, é, um, um, existe um indivíduo, e no, no caso da adoção, uma família, né, de, da forma como ela seja constituída, né, muitas vezes até por um indivíduo. Né, então, aquele indivíduo abrindo as mãos para receber um outro indivíduo que está empreendendo um movimento de salto rumo a algo desconhecido é, que é, ele está se lançando aí com seu com todo o seu ser né e, e, e quando a gente fala todo o seu ser a gente remete a sua é, Desde as expectativas que são justas, né, na, na própria filiação biológica, a gente sabe que ela não é isenta também é, de sua carga de idealizações com relação àqueles a, a, aqueles meses, tão logo a gente se descobre é, grávido, né, seja uma gravidez é, não planejada, é, e mais ainda a gravidez planejada, quando você começa a idealizar aquela família que você pretende construir futuramente. Então, a gente passa por um processo natural é, de idealização, né? essa idealização que, que vai, na verdade, proporcionar é, o desejo, de, 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 né? a ideia como geradora do desejo, né? e, e, e isso na, na relação de, de adoção, ela também acontece, só que ela tem um componente binomial, né, existe um, um, um binômio, né, é, porque existe de um lado as expectativas e as idealizações da família, né, é, e por outro lado existem é, as expectativas e os desejos do, da criança ou do jovem, né, dependendo da, do tipo de adoção então é, o encontro, né, esse esse lançar-se, né, no, no no salto, né, da adoção, ele ele requer um olhar, né, e um, uma preparação, é, principalmente no sentido de, por um lado, é, as famílias precisam estar é, é, colocadas dentro de uma rede em que elas po possam discutir essas expectativas e ter suporte por isso a importância é, do, do trabalho como do acalanto Fortaleza, né, de, junto às famílias porque essas questões é, se, se pela 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 gravidez natural né, é, o, a filiação biológica natural, digamos assim, que é como a lei, a lei coloca, né, a, a, os, os filhos naturais, é, se a filiação natural, ela, você tem toda uma, uma literatura, né, a mulher quando se descobre grávida, ela já começa a empreender determinados movimentos de entender como é o primeiro mês de gravidez, como é o segundo, e tem curso de curso de pai, curso de grávido, curso, né, então, você já começa, e a, e a família, né, a família, ela é, é todo movimento de, de, de filiação, ele é um movimento de promoção da família inteira, né, tanto você é promovido a pai e, e se, caso haja um, um, uma companheira a mãe vai ser promovido a mãe mas também os, os seus irmãos são promovidos a tios é, os seus pais são promovidos a avós então todo mundo se prepara para esse projeto né em, em conjunto né então existe um, um então na adoção muitas vezes a gente empreende esse processo de forma muito solitária né? Então, por parte dos pais, existem, é, muitas vezes, uma série de expectativas que a gente chama de expectativas irreais. Né? É, e, por parte da criança, existe toda uma, uma, uma singularidade né, da, da, de, de uma trajetória né, pessoal, né, uma singularidade da história pessoal né, dessa criança né, que é, precisa ser acolhida em sua inteireza, né? porque não se pode, para que a adoção afetiva verdadeiramente é, aconteça, eu preciso acolher aquele outro é, e a sua história, né, para que essa história ela não seja negada. Né? Então, a atitude adotiva ela parte desse olhar amplo, para além do, do documento passado, né, é, é, da sentença de adoção, para que você acolha a criança com toda a sua interesse, inclusive que você passe a amar até... É, a história pregressa da criança Porque ela faz parte dela é Ela que é fundante Como Marilinha falou aí Ela promoveu experiências fundantes E a gente precisa ter um olhar amoroso Compreensível para essas histórias Essa criança muitas vezes depende, A depender da idade Não conviveu com, com, com o pai se institucionalizou -se Muito cedo Então ela vai ter que aprender o que é um pai na vida né O que é uma mãe é, muitas vezes né, tem um relatos aqui de da, dos, dos pais aqui no Acalanto Natal né, que após a adoção tiveram que ensinar os seus filhos a comer com garfo e faca então é, existe uma série de peculiaridades né, é, mas nesse sentido, né, a, após essa vinculação, depois que ela ocorre né, esse movimento de vinculação, que aí eu digo que é o, é o momento em que é, 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 no trapezista, lá no, na, na metáfora, é o momento em que eles se dão as mãos e se agarram, né? depois que essa vinculação ocorre, né? então, a partir daí, a filiação, ela, ela, ela é in, indifere é, então, existe, ela não vai diferir, ela é indiferente, essa filiação ser é, por adoção, ou ser uma filiação biológica, ou qualquer outro, modelo de filiação que se possa conceber, uma vez formados os vínculos afetivos, né, aí a, a criança, ela vai, ela vai ter direito às suas, às suas expectativas, e essas expectativas vão ser acolhidas e ressignificadas pela família, então, a, a, a criança, a gente não pode negar o direito de ter é, as, as expectativas que eles são justas, né? É, assim como as famílias também não se pode negar esse direito mas dentro de um processo de adoção é importante que isso seja trabalhado de forma muito amorosa, afetiva, com muita atitude adotiva né? que é esse conceito ampliado de adoção, né? para além do, 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 do como eu disse, da sentença do juiz, né? e a gente precisa adotar né? essa essa, esse respeito né, ao direito de cada um e de todos, né? Então, hum, é, acho que é eu me empolguei um pouco aí.
1: É, eu queria só complementar, assim, que Marcelo falando, lembrando da pergunta, né? Eu lembrei que alguns estudos mais atuais da neurociência apontam que essa ansiedade pelo acolhimento, ela não é só nossa, ela é de todos os mamíferos. Existem sistemas afetivos em nós que estão presentes em todos os outros mamíferos também. E quando a gente pensa, por exemplo, na ansiedade que os pais têm, o é, que os pretendentes, né, especialmente, têm para a chegada desses adolescentes, dessas crianças, a gente pensa como algo muito é, diferenciado, quando a realidade não é, né? Nós temos essa ansiedade por acolhimento, por, por amor a vida inteira. Mas esse vínculo afetivo, ele só vai se dar quando esse salto acontece, né? Então, essa metáfora é muito bacana, porque não vai ser exatamente em um padrão perfeito ideal, de filho ideal que o amor vai chegar nem vai ser num padrão perfeito ideal, de paternidade ideal que esse amor vai chegar mas vai ser na entrega dessas fragilidades na entrega dessa, dessa realidade que é ser e então tá muito bonito,
2: tá, tá bastante alto aí Mariana Tá passando aí um carro de som.
0: É, é, o carro de som, né? Ó, eu tava lembrando aqui, né, vocês falando, que na disciplina positiva a gente traz que uma criança, ela precisa se sentir aceita. Pode falar.
2: Não, Camila, eu só ia comentar ia aqui que eu tô vendo, eu tô vendo aqui nos comentários, né, é, a Vanessa. Uh, a Vanessa está colocando aqui a, que a metáfora que eu não lembrava de onde vinha, né? Que a gente, na verdade, a gente é a síntese de tudo aquilo que a gente lê, né? Então, eu, tenho, é, eu leio muita é. literatura sobre a, sobre adoção e às vezes eu não consigo lembrar a, exatamente a obra. Então, para não ser injusto com com o autor, às vezes eu prefiro não não citar, mas dizer que vem de uma de uma leitura. Então, a, a Vanessa está colocando aqui é que a leitura vem do Pedagogia da Adoção, exatamente, é, exatamente, perfeito. Capítulo Transposição dos Vínculos Afetivos, exatamente, perfeito.
0: Olha só, aí uma criança, ela precisa se sentir aceita, amada e importante, né? Para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver de forma plena, né? E quando elas chegam para as famílias... Elas chegam sem essas três coisas, né? Sem se sentirem aceitas, sem se sentirem amadas, sem se sentirem importantes. Quando eu falo que o bate-papo ele é muito importante, é porque nós precisamos estar, de fato, prontos para isso, né? E eu acho que vocês têm trazido muito essa questão também na fala de vocês, né? Como adultos preparados não para lidar com crianças que venham com essas ausências. né? Isso é muito forte, gente. Eu atendi há pouco tempo na pandemia uma mãe e ela me disse depois de dois dias, Camila, tu é bruxo, o que é que tu fez? E a única coisa que eu disse foi isso. Seu filho agora, ele se sente aceito, tomado, importante. E quando ele tem essas três coisas, é a conexão. né? Esse momento aqui né, do, do trapezista, que o Marcelo falou muito, aliás, muito boa essa analogia. Né? Tem uma pergunta aqui, Bom dia, Marcelo. Você falou de algo interessante, que é a influência do mundo sobre nós. Levando-se em consideração o contexto atual brasileiro, como isso pode influenciar na atitude adotiva e no mundo da adoção como um todo? Poderia falar um pouco sobre isso? A Júlia está perguntando.
2: Sim. É, Júlia, a sua pergunta, é, eu acho que eu, eu poderia falar sobre ela é, por, a gente tem mais três horas de live, temos é, mas assim não, ela, não. Ela, ela 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 tem muitas sub Júlia, ramificações Julia, mas no, no âmbito eu vou eu vou me limitar a respondê-la no âmbito que nós trabalhamos aqui no acalanto Natal né se você me permitir né é, a gente sabe que a gente sabe que é, um, um dos um dos pilares da transformação de realidades do mundo né, está na nossa capacidade de é, educar as futuras gerações de forma diferente né, do, do, do que é, é, nós fomos né, educados. Né? A gente sabe que naturalmente, eu acho que até está é, na programação da, da própria humanidade né, em seu estágio atual que o, os jovens façam avançar né, do contrário, é, nós ainda estaríamos aí é, num, num momento ainda... Eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui de centralizar é, a minha imagem, mas, enfim, é, nós estaríamos num momento anterior da, da, da própria evolução da humanidade. Né, se, não, se a, a educação é, fosse... Se, se a, a influência fosse simplesmente da sociedade para o indivíduo, né? É, a sociedade jamais teria mod se modificado. Tá? Então, essa, essa relação, a gente entender que essa, re essa relação ela é dialética, ela é importantíssima, porque é, nos seios de famílias é, que têm determinadas culturas familiares, pode é, é, nascer um indivíduo que vai transformar essa cultura familiar. Né? E isso é, necessariamente acontece com as famílias adotivas, né? As famílias que são formadas pela adoção e que se tornam, então, famílias, né? Eu gosto muito de retirar o adjetivo adotivo, né? Porque o filho, depois que você adota, né? ele vira filho, né? Eu gosto muito mais de utilizar o termo filho por adoção, né? O filho por adoção, mas é filho, né? É, do que o filho adotado, como muita gente diz, que adjetiva a criança rotula, coloca uma marca ali na, na, naquela criança. Então, é, é, o, o, a criança foi adotada, ela não é adotada. É, então, nesse sentido, a, as famílias por adoção, né, as famílias formadas... É, por laços de afinidade e afetividade, elas transformam necessariamente o seio maior das suas famílias, né? e isso posso falar com muita muita é, propriedade, pelo exemplo próprio que eu tenho na minha família, né? em que a adoção muda a forma da família de entender as relações familiares. né? Então, é, no seio de uma cultura, essa cultura pode ser transformada é, por um fator in, interno a essa própria cultura. Né? Então, a, as novas gerações elas têm esse, esse papel de fazer progredir né? a, a, a sociedade, né? ou, transformar, ou pelo menos transformar. Né? Se por um, alguns momentos a gente percebe que as coisas se estagnam, mas pelo menos elas, elas se modificam né? internamente. Então, as famílias adotivas elas têm esse papel, né? essa função social de fazer transcender é, o, o conceito é, do, do, do não só da adoção mas do próprio amor né porque inclusive é, é, você transformar uma criança que você não, não conhecia a priori é, em filho né eu acho que é a, a seria uma é, a forma mais absoluta de amor, é que a gente pode conceber, você transformar um, um outro ser humano em um filho, né, e não existe, eu, eu não conheço uma outra é, é, forma de amar é, mais forte do que essa, né, a mais parecida que existe é, seja talvez quando a gente é, adota um companheiro, né, para ser o nosso companheiro para o resto da vida, né, é, essa seria talvez uma forma próxima, né, é, e por, por é, ampliando, né, em sentido né, nessa amorosidade, né, os amigos que nós adotamos como irmãos, né? Então esse 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 essa relação dialética de transformação, ela ela se dá na medida em que é, a gente tem ou estabelece o contato com o outro. Então, a, a, a família adotiva ela tem um papel fundamental de, 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 de reconhecendo-se a ado, é, família por adoção. Né? É, ela, ela tem a segurança e a tranquilidade dos vínculos que são, é, uma vez estabelecidos, até é, é, bastante. Você exercita um movimento psicológico de amar que transcende aquele, aquele que a gente conhece que são impulsos. É, colocados, né, pela natureza, né, né, quase a obrigação que a gente tem de amar o filho biológico e que a gente sabe que não é verdade, né, é, se, se não, se fosse verdade, é, não existia abandono de filhos biológicos, né, então, é, então, essa, esse, esse mito da obrigatoriedade do, a, do amor, do, do amor que, que é automático, né, a gente sabe que existem vários condicionantes, várias razões que levam ao abandono, né, é, muitas vezes não é o desamor, né? para não ser justo. Né? muitas vezes não é o desamor, mas o desamor também está aí junto dessas causas, né? é, então a, a adoção, ela, ela, ela tem essa, essa, as famílias compostas pela adoção, elas têm esse papel, e crianças educadas, por exemplo, numa escola onde se ensina a prática da atitude adotiva, que esse é justamente o intuito do projeto que a gente tem aqui no Acalanto Natal, que é o projeto atitude adotiva nas escolas, né, que visa trabalhar, então, é, visa trabalhar é, esse conceito de atitude adotiva junto às equipes escolares, né, para ampliar, então, a, a, a forma de se trabalhar e ressignificar a forma de se trabalhar as famílias, né, é, isso, a, a diversidade de, de constituição é, familiar, né, então, essa seria uma, uma forma de a gente agir, no ser dessa sociedade, então, é, é, contribuindo para esse movimento dialético, né, então, as crianças que são educadas na escola onde se ensina a prática da atitude adotiva, elas, elas deverão aí desenvolver uma nova percepção do mundo e, 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 e de si próprias, né? elas, 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 não, elas se transformam nesse contato. Né? Acho que eu consegui pelo menos encaminhar, assim, tocar um pouco na, na, na questão. Mas não pretendo... E essa era a próxima
0: pergunta. Essa era a próxima... Próxima pergunta, Marcelo, tava tá? pedindo justamente para que você falasse, né? Para que a Marília também falasse um pouquinho sobre o projeto.
2: Aí, é, como nós dois trabalhamos juntos no projeto, né? E como eu, é, eu já falei aí, eu tentei, eu respondi a pergunta anterior, eu vou pedir para a Marília começar agora se o caminhão do, do, do carro do ovo passou. Não,
1: eu estou <risos> aqui no interior do Estado e aí tem, tem desses, né? Então. Domingo de manhã sempre é tanta tranquilidade. Bom, o projeto Atitude Adotiva, né, como o Marcelo falou, aqui no Acalanto Natal, a gente desenvolve nas escolas. Então, é o projeto Atitude Educativa nas escolas, e ele teve início com, a, a partir de uma atividade escolar, de uma das filhas, de, de uma das voluntárias aqui da Acalanta, inclusive, é uma voluntária, Chará Minha, Marília também, e a filha dela, que também veio por adoção, teve que responder uma atividade da escola em que pedia uma foto do ultrassom, deixa eu só...
2: É, eu acho que era é, isso, né, Marcelo? Ela chegou nos no, no, no nossos... A... Um dos nossos papos em família, vocês vejam a importância do momento como esse, né? Num dos nossos papos em família, é como se alguém no comentário tivesse colocado aí, é, no caso era ao vivo, né? Isso foi em 2014. É, ela, ela, essa voluntária trouxe a, 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 o pedido na agenda da filha que dizia para pedir para a criança levar a ecografia, outros exames pré-natais, né? E isso foi colocado para a criança, para as crianças e estava no material didático. É, da criança, um espaço para que ela colasse lá os exames pré-natais. Né? Então, é, aí eu devolvo aí para a Marilinha.
1: E aí foi uma situação assim delicada, né? Porque não se tinha né, esse tipo de exame naturalmente. E o mais interessante de tudo foi a forma como ela respondeu, né? como a criança em si respondeu. Ela desenhou os pais, e desenhou um coração enorme e disse que lá era onde ela estava. E a partir disso, e a partir também das experiências das anos que tinha lá em Recife, foi que a gente começou a perceber, a, não só perceber, né, mas assim sentir o quanto era importante que nós agíssemos na sociedade para tentar transformar um pouco essa realidade, né? Porque essas crianças, elas estão aí hoje, elas são o que são, mas elas serão uma influência muito maior no futuro, né? quando elas tiverem mais possibilidade de ação é, na nossa sociedade. E como é que nós queremos que essas crianças ajam? Né? A gente quer que elas ajam com muito mais atitude adotiva. E para isso, a gente entende que o um movimento de nossa parte precisa ser feito. Então nós organizamos, estruturamos um projeto de atitude educativa nas escolas que inicialmente chegou a trabalhar com professores, com ah, os familiares e com as crianças. Então inicialmente era com toda a comunidade escolar, mas depois nós afunilamos para um processo de formação de professores. Então, atualmente o projeto ele está com um foco maior na formação de professores e agora em 2020, né, o projeto do atitude educativa acabou é, conseguindo trazer para o Acalanto Natal algumas verbas de editais que nós conseguimos passar. E aí eu acho até que o Marcelo tem mais propriedade para falar aí sobre o processo né, da, do encaminhamento do edital, não sei se a gente tem tempo muito para falar sobre isso, mas é, hoje, lógico, com essa situação da pandemia, a gente está mais reduzido, né, em, em as, as nossas ações elas estão mais reduzidas, mas o que a gente busca é a sensibilização desses professores, a sensibilização dessas crianças para que a gente consiga ir aos pouquinhos, transformando esse lugar em que nós estamos, para que a gente consiga ter, por exemplo, no futuro, livros didáticos que levem em consideração as singularidades que existem no né? mundo. Que olhe para o mundo ao nosso redor com mais atitude exaustiva, que olhe para as pessoas que compõem o nosso bando pra, com mais acolhimento. Né? Então... A gente quer muito influenciar positivamente a nossa sociedade nessa, nesse sentido, porque a gente acredita realmente que só a partir desse tipo de atitude, que é a partir desse tipo de formação psíquica, eh, social e afetiva, é que a gente consegue, de alguma forma, transformar esse lugar em que a gente vive num lugar melhor. né eu acho que a pergunta aí, eu não lembro mais o nome dela, uh, era Júlia, né? Acho que a pergunta da Júlia é, traz um pouco dessa angústia de tudo que a gente vive, né? De negativo, ou então de desafiador. Eu acho que é muito, muito importante a gente enxergar esses momentos como desafios para que a gente transforme, para que a gente possa agir cada vez mais.
0: A gente está chegando aí em 55 minutos, <risos> para vocês verem como passa rápido, né? A gente conversando aqui é, é muito rápido. Queria realmente agradecer a presença dos dois, tá? E vocês falarem aí uma última palavrinha com todo mundo.
2: Acho que a minha última palavra é, é dar o exemplo da, do que Marelinha falou, né, acho que a atitude adotiva quando ela passa a ser vivenciada, né, eu lembro de um relato da, de uma diretora das escolas, de uma das escolas que receberam o projeto Atitude Adotiva, né, a gente trabalha os professores com, com o projeto completo, né, o projeto tem a parte menorzinha dele e a parte maior, é, a parte menor dele é uma palestra na escola. Então, a gente fala uma palestra sobre a atividade adotiva. Então, a, 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 o projeto completo são oito sessões de formação com os professores das escolas. A gente faz isso voluntariamente. Quando a, a escola nos adota, nós adotamos as escolas. Né, e, normalmente, são escolas indicadas pelos nossos próprios é, é, as pessoas que procuram o acalanto, né, que estão aqui, que frequentam os nossos papos, elas mesmas indicam as escolas dos próprios filhos e a gente procura as escolas para estabelecer a parceria e aí uma dessas escolas trouxe um relato muito bacana para a gente né, de vivência da atitude adotiva né? é, e esse relato né, nos emocionou aqui internamente né, forma é muito foi muito contundente é, foi a escola promoveu lá o, o, o dia, um dia para os avós né, na, na escola e é, como nem toda criança tinha avó e se colocou na, na, na sala, era a educação infantil, né, uma das crianças disse: Ah, mas eu não tenho né, né, avô, não tenho avó. E aí, como a escola, os professores já vinham no, no projeto Atitude Adotiva e já vinham trabalhando Atitude Adotiva com as crianças, é, foi de iniciativa das próprias crianças. Né, é, e por que, que a gente não adota? O, o avô, quem não tem, adotar o avô do outro, né, então, é, as crianças que fizeram o um movimento de adoção, você vê, então eram crianças de educação infantil, não me lembro agora se era quatro ou cinco anos, mas as próprias crianças fizeram o um movimento de adoção. Então, você entende que houve uma ampliação do conceito de adoção, né? É, outros relatos de, 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 que, que a gente tem bastante, né? Porque a única contrapartida que a gente exige das escolas é justamente que eles é, incluam a é, atitude adotiva como, tema, como um tema transversal, né? A gente fornece a formação dos professores, é, mas aí a escola se compromete em trabalhar em a, a atitude adotiva como tema gerador de algum projeto, né? E aí, a gente tem escolas que promovem aí a adoção de espaços dentro da escola, né? A adoção de, de, de plantas, de animais, né? Então, existe todo um trabalho com a, a, o conceito de adoção com as crianças. E essa é a expectativa, a nossa expectativa de, justamente de, de é, ressignificar o conceito, ampliando esse conceito para algo né, maior, para o nosso planeta como um todo, né? Então, é, acho que é isso, eu agradecer o convite e fica também o convite para vocês né, de é, conhecerem mais sobre o projeto, depois, se quiserem, eu posso deixar o link para as informações do projeto, fica como ideia aí para o Acalanto Fortaleza, né, quem sabe um dia também encampar um projeto dessa natureza e nos colocamos à disposição de vocês é, para outros encontros para falar sobre isso e sobre o projeto propriamente dito.
1: Eu também quero agradecer, né? a gente já está chegando aqui, oh, no minuto final. <risos> uh, e eu gostaria de desejar, assim, do fundo do, do meu coração, que a atitude educativa esteja cada vez mais presente, permeando a vida do de Fortaleza, né? como o Marcelo já fez aí o convite, que os nossos diálogos possam ser cada vez mais frutíferos tanto para vocês quanto para a gente também, né, é uma grande troca, e eu acho que, que é isso, deixar uma mensagem de esperança para esse novo ano que está vindo aí, um novo ano pra, de trabalho para todo mundo, para o Acalanto Fortaleza, para o acalante Natal, e lembrando sempre que dessas pequenas, desses pequenos exemplos, né, como o Marcelo deu aí, que a vida, ela pode nos surpreender muito mais, né? E que as crianças, elas, às vezes, têm mais coragem do que a gente, né? Talvez são menos filtros, e aí têm mais coragem de colocar para fora esse amor que elas aprendem. Então, o exemplo do, das crianças aí no dia dos avós... O exemplo também da filha da Marília, né? Que diz: Ah, eu vim do, do amor do coração de vocês, né? Era ali onde eu estava sendo gestada. E às vezes a gente, a gente não tem essa essa coragem de, de mostrar esse amor, esse afeto. Mas eu acho que no ano de tantos desafios, no ano em que a gente viu a fragilidade da vida, no ano em que a gente precisou se jogar do, do trapézio. Que a gente tenha coragem de segurar essa mão, que a gente tenha do outro, né, que a gente tenha coragem de impulsionar o nosso corpo um pouco mais para frente, para a gente se segurar, porque eu acho que só assim a gente vai fazer a diferença. E é isso.
0: Muito obrigada, meninos, pela presença de vocês, foi fantástico.
1: A gente que agradece. Beijos.
0: Tchau, pessoal, que acompanhou! Olha só para encerrar, olha só, para encerrar, né, quero lembrar que a lista de transmissão, ela tá, a lista de transmissão, lista de assinatura, ela está nos comentários, tá? E quero agradecer também, durante esse ano, nós tivemos o desafio de permanecer com o bate-papo adotivo, que era um momento de encontro, inclusive, era um momento de comunhão, né, onde nós lanchávamos juntos Tinha aquele início né, Todo mundo conversando e tal Então assim, foi desafiador Estar aqui, fazer o bate-papo Virtual e a gente só conseguiu De fato, porque vocês também Apostaram na ideia, porque vocês também Esperam aqui Agradecer a quem colaborou também diretamente né, A Marília que ficou um bom tempo Aqui no meu lugar e, e todo mundo que de alguma forma Nos ajudou ou dando palestra Ou nos apoiando para que continuasse. Vamos para 2021 e muita coisa boa tem, tem a vir por aí, tá bom? Tchau, tchau.